0: magnifique vu d'ici.
1: Nul n'aurait pu rêver d'une scène plus parfaite.
0: Je ne vois aucun instrument.
1: Ton sens de l'observation continue de te servir à merveille, mais patience. C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto, en l'honneur des vacances qu'elle semble avoir prises très loin d'ici, et en reconnaissance de l'imposteur qui se dresse à sa place. Dis-moi, Evie, sais-tu quel jour nous sommes
0: euh, Le 4
1: novembre plus maintenant. Souviens-toi, souviens-toi de ce 5 de novembre, de ses poudres et sa conspiration. Souviens-toi de ce jour, souviens t à l'oubli, je ne peux me résoudre. D'abord, l'ouverture. Oui. Oui, les cordes. Tends l'oreille, tu les entends Maintenant, les cuivres. Je les entends
0: Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free.
2: à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios et encore une fois, la musique se continue à jouer, alors je ne veux pas qu'elle joue. C'est pas grave, on l'arrête. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le 79e congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, eh ben, une fois n'est pas coutume, je suis seul à l'antenne aujourd'hui. Point d'invité, point de collègue de festival qui est avec moi ce soir. Je suis, je suis seul. Je suis seul avec vous. Et aujourd'hui nous sommes le jeudi 19 janvier 2023 et aujourd'hui c'est journée de manifestation contre la réforme des retraites. Alors je suis tout seul, que vais-je faire J'ai tout simplement décidé de vous passer des musiques de films euh, pendant une petite heure pour euh, qui sont tirées d'œuvres de science-fiction cinématographique euh, qui ont trait à la révolution et dont vous avez pu entendre juste avant ceci l'ouverture euh, ouais, de euh, V pour Vendetta, donc film de 2006, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, euh, est tiré forcément de, du comics d'Alan Moore paru en 1982. Euh, donc on va continuer, je vais vous faire une petite select tranquille. je suis tout seul en studio, je vais, je vais reprendre mes esprits tranquillement pour m'habituer à être tout seul, je préfère être au format de discussion, je vous avoue généralement, mais là on va, on va, on va se faire plaisir, on va, on va passer un peu de la musique, je vais vous parler un petit peu des films, des œuvres présentées, etc, Et puis ça vous fera une petite sélection voilà, c'est votre petit programme jusqu'à 18h. Euh, donc on écoutait effectivement V pour Vendetta, donc qui n'est pas d'ailleurs un film des Sœurs Wachowski comme on peut l'imaginer, même si elles ont été forcément extrêmement présentes lors de la réalisation de ce film. Euh, et donc euh, adapté donc effectivement du comics d'Alan Moore, une adaptation qui n'est pas du goût de tout le monde généralement, mais moi que j'apprécie plutôt pas mal. Euh, le film n'est pas parfait, loin sans faux, mais franchement on est dans la thématique hein, forcément. On va continuer avec un autre film beaucoup plus vieux qui a même 100 ans l'année prochaine puisqu'on va partir plutôt du côté de nos amis de la révolution soviétique qui en 1924 sort le film Aelita qui est donc film muet de Yakov Protazanov pardon et qui est un tiré du roman éponyme d'Alexei D'Alexei Tolstoï. Tolstoy, Tolstoy hein, ce n'est pas celui qui a écrit le célèbre euh, romancier, écrivain euh, aussi russe, hein, c'est Alexei Tolstoï qui lui était plutôt, on va dire, dans, dans le côté un peu plus euh, espoir communiste de l'époque, et qui donc son livre date de 1922 très 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 bon bouquin. Ça parle en fait de euh, cosmonautes qui vont sur Mars et qui se retrouvent face à une société qui euh, voilà qui est gouvernée par euh, par des despotes etc et euh, une révolution va se mettre en place sur Mars et donc ces deux héros vont se retrouver un petit peu au milieu de tout ça. Euh, donc il y a eu cette adaptation en 1924 très très réussie. J'ai lu le livre aussi d'Alexei Tolstoï du coup qui est assez excellent. Franchement euh, pour un pour un bouquin qui a 100 ans euh, pour l'avoir lu je sais pas il y a un ou deux ans je sais plus trop. Pour, un, pour une programmation. Euh, je m'étais dit, mais en fait, il, ça, mais ça passe crème. Hein. C'est vraiment un très 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 bon roman. Euh, et on ne on se s'ennuie pas, voilà, pas une seconde. <rire> je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on s'ennuie pendant un roman. Mais j'ai trouvé qu'il avait une écriture très 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 moderne. Donc je vous le conseille fortement. Et on va écouter, pour se faire plaisir, ensuite sur Aelita. Euh, donc une petite reprise, forcément, ça me fit muer Et donc ça, c'est un petit remix de 2009 qui a été fait autour de la, la musique du film de l'époque. D'un coup, j'espérais pouvoir faire une petite transition, mais j'ai eu un peu du mal. Mais pas de soucis. Vous venez écouter donc un morceau de Aelita, film soviétique de 1924, qui parle d'une révolution communiste qui se passe sur Mars. Les communistes ont fait la révolution utopique telle qu'ils le souhaitaient euh, et l'ont amené sur Mars. Et donc, voilà, on parle vraiment d'un mouvement révolutionnaire qui, qui se met en place. Et c'est un très très bon film, vraiment muet de, de cette époque. Et je recommande de nouveau le bouquin d'Alexei Tolstoy de 1924. Si vous arrivez à vous le procurer, je vous le conseille, ça se lit vraiment très bien. Ça fait partie des petites lectures souvent méconnues de, liées à la science-fiction. On continue, on va quelques années plus tard, tranquillement, en direction d'une œuvre beaucoup plus connue, <rire> s'il en faut, même on pourrait dire que c'est pas très original, mais... Thématiquement sur une thématique euh, révolution, cinéma et science-fiction, on est dedans, puisque je parle de Métropolis de Fritz Lang, donc de film de 1927, qui avait coûté très très cher, genre le, le, le film le plus cher de l'histoire du cinéma à l'époque, euh, et qui s'était planté dans les, dans les grandes largeurs. Toutefois, il a été revu euh, deuxième moitié du XXe siècle, où d'un coup il est revenu euh, au-devant de la scène, et puis il y a eu forcément des... Euh, euh, des, des rééditions qui ont été faites. On a retrouvé d'ailleurs aussi à des moments des bandes qui avaient disparu, puisqu'elle a été coupée dans tous les sens, un hein, similier très long euh, pour l'époque en tout cas. Et euh, voilà, donc voilà, Métropolis hein, que j'ai pas très envie de présenter, mais je peux quand même vous dire un petit peu l'histoire de, de ça, rapidement. Allez, on va dire que vous me répondez oui de l'autre côté de la radio. Hein, euh, donc ça se passe en 2026, on s'approche, Métropolis est une mégapole dans une société dystopique divisée en une ville haute, où vivent les familles intellectuelles dirigeantes dans le... Dirigeante, dont l'oisiveté, le luxe et le divertissement est une ville basse où les travailleurs font fonctionner la ville et sont opprimés par la classe dirigeante. Un savant fou, euh, l'hybride Wotrang, mais au point un à l'apparence féminine, lequel sera chargé d'exhorter les ouvriers à se rebeller contre le maître de la cité, Joe Friederson. Friederson ce, qui va être ce qui permettra à celui-ci de les mater. Donc voilà, bon, ces métropolises, on est clairement. Sur un sous sous une histoire d'un soulèvement ouvrier qui se passe dans un, dans un euh, futur euh, imaginé à l'époque. Euh, donc, et bien, il m'a imaginé 100 ans plus tard. C'est un grand, grand chef-d'œuvre, forcément, du cinéma, de science-fiction et du cinéma tout court. Euh, je ne pouvais pas passer à côté. Et on va s'écouter une petite ouverture aussi, hein, qui a été refaite donc, par Zach Klein. Euh, donc, c'est un, voilà, une petite relecture de, de l'ouverture que je vous propose maintenant. De, du film Métropolis de Fritz Lang 1927 que je vous recommande forcément grandement si vous ne l'avez pas vu mais bon je, je pense que c'est assez rare etc. c'est un film qui est vraiment diffusé, surdiffusé, rediffusé re redécouvert etc une belle œuvre de science-fiction forcément et tout à fait dans notre thématique du jour on continue tranquillement notre petit, euh, petite balade au sein des films pour aller un petit peu plus tard, on va aller en 1975 avec Rollerball, euh, grande œuvre grande, grande hein, de, de science-fiction de Norman J. Wilson, qui narre l'histoire d'un jeu, d'un jeu quelque peu <rire> meurtri dans une, un futur dystopique pour changer, où voilà, on se retrouve dans une espèce presque, on pourrait dire, on pourrait être un peu sur du cyberpunk, qui manque peut-être pas mal d'éléments, on va dire, euh, euh, esthétiques qui peuvent en faire partie. Mais on se retrouve face encore à des méga corporations euh, avec des euh, différents départements qui gèrent euh, qui gèrent l'humanité etc. Et le rollerball ça sert juste et eh ben c'est euh, du jeu pour le peuple hein, tout simplement ultra violent et, euh, et qui, qui occupe tout simplement et qui passionne les foules et qui permet de voilà, un peu de les sortir des questions euh, sociales dans lesquelles elles ont affaire. Voilà, donc très très bon film hein, de 1975, on va écouter sur le morceau, on, on reste sur les ouvertures mine de rien, on est, on est un peu à fond sur les ouvertures là, euh, donc avec l'ouverture euh, du film qui est donc la Toccata de Jean-Sébastien Bach, ou de Sébastien Bach, euh, Bach euh, joué par le London Symphonic Orchestra euh, un, très bon, un très 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 bon morceau qui, euh, qui rentre un peu dans cette arène qui ouvre le film, hein. C'est vraiment un joueur rentre dans cette arène dans ce, dans ce oui c'est une arène tout court d'ailleurs, euh, tout simplement pour s'affronter etc et ça commence sur cette musique là. Toccata de Jean-Sébastien qui ouvre donc le film Rollerball 1975 de Norman Jen Wilson. On sent bien vraiment dans le choix de cette musique d'avoir ce côté très religieux, très, euh, très fort, très, très pesant de cette entrée en lice des, euh, des futurs des joueurs qui vont s'affronter euh, et à quel point effectivement le jeu euh, euh, permet de euh, représenter tout un... Comment dire ah, J'improvise là. Hein. De représenter euh, ben, tout simplement un... un fait religieux tout simplement. <rire> ben, C'est ce que je ressens en tout cas de mon côté. Euh, on rappelle qu'en 2002, John McHerman, un réalisateur que... qui a fait quand même quelques très grands films euh, comme Predator, et je vais avoir du mal à les retrouver comme toujours. Euh, Comment Et enfin, ben, puis bêtement, Piège de Cristal euh, a fait un remake en 2002 mais qui n'est pas du tout réussi malheureusement et qui même dévoie un peu le propos, un trait, c'est un film euh, qui dénonce beaucoup Rollerball etc. Euh, et qui avait un propos et malheureusement en 2002 c'était un peu loupé et c'est notamment aussi un film en 2002 qui a valu à John Mathieu ben, de faire quelques temps en prison euh, pour des questions d'écoute de, des producteurs, enfin bref c'était, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, les dramas d'Hollywood, <rire> mais ouais ça, ça, ça avait fait mal. Voilà, on va continuer, on va se rapprocher là d'un coup, on va faire un gros second temps et on va arriver à vraiment quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus récent. Mais je voulais aussi euh, aborder euh, cette question de, de, de musique, de science de films, de science-fiction, <rire> révolution, avec, euh, avec bah, des œuvres aussi diverses que variées, mais dans toujours notre thématique. Euh, Puisqu'on va aller en direction de Hunger Games. Oui, oui, Hunger Games, hein. on rappelle, c'est une tétralogie de films qui sont sortis entre 2012, si je ne dis pas de bêtises, et 2015. A plus ou moins réussi selon, selon les goûts des, des, des uns et des autres Tiré du roman en trois volumes Du coup ils ont fait quatre films forcément Même si c'est trois, trois bouquins Grosse mode à l'époque de Suzanne Collins Que j'ai lu d'ailleurs Et que je trouve franchement ça se lit extrêmement bien Et dans cette grosse mode qu'on a eu au, dé, au début des années 2010 euh, Jusqu'à peu près 2020 d'adaptation de, de Young Adult euh, Ça ne ça mérite pas trop c'est mon opinion personnelle. Après, c'est pas de mon côté des films que j'irai me re-regarder. Comme ça, je ne peut même pas, je les reverrai un jour. En fait, par si je ne sais pas, on m'y invite. Euh, mais voilà. Tiens, eh en passant, j'ai perdu ma petite page que je, voulais, que je voulais avoir. Et du coup, on va s'écouter un petit morceau. Même si alors, on va le on plus sur un côté un peu plus pop pop musique. Hein. On va sortir des, des orgues et du côté euh, église. Quoi. Et on va s'écouter Kingdom Come, The Civil War, donc euh, qui est lié au promo au premier film tout simplement on fait simple, on fait efficace et on appuie sur le bouton tiré de la bande originale de Hunger Games. Donc, c'est quand même un film, je ne l'ai pas trop résumé, mais je pense que c'est quand même un objet culturel récent. Du coup, tout le monde connaît un petit peu ce qui s'y passe. Clairement, mais en tout cas, on se retrouve en fait dans un monde toujours dystopique hein, où euh, le, voilà, le pays, ce qu'il en reste après une grosse guerre, enfin, des trucs qui se sont passés, se sont divisés en secteurs, plus ou moins riches, etc. Et il y a un jeu qui est mis en place pour... Euh, Pareil, toujours, c'est une bonne suite à Rollerball, on va dire, dans cette idée de, du jeu pour occuper le peuple, etc. Euh, et qui, forcément, un peu cheaté. Et là-dessus, ben, forcément, les, les classes des secteurs les plus pauvres vont commencer à se révolter là-dessus, en utilisant notamment la figure d'une héroïne, clairement, qui va servir aussi. Euh, parce que voilà, tout, tout n'est pas rose dans, de partout loin de là, euh, va servir aussi d'égérie, hein, de révolutionnaire et va avoir donc aussi un rôle médiatique à jouer pour pouvoir soulever les peuples etc mais euh, à quel prix c'est à dire que voilà, certes et donc bah, d'ailleurs beaucoup de sacrifices derrière tout ça et, euh, et euh, voilà et puis on est sur, sur des questions un peu de forcément de choix politiques pour arriver à ces fins et euh, ce que ça peut euh, ce que ça peut en dire, je vais pas pousser l'analyse plus loin parce que je pense que je vais je, je vais dire des bêtises ah, et je jamais trop analysé non plus. Donc voilà, j'ai pas essayé d'y substituer des grilles de lecture un peu surprenantes, je pense. Ça serait, je pense qu'elle est droit dans le mur, me connaissant. Ah, voilà, et bien on continue. Ben, un an plus tard, hein, on va rester encore hein, sur une œuvre assez récente et malheureusement assez loupée. Euh, et pourtant, il y avait beaucoup de bonnes choses qui auraient, pu, qui auraient pu découler de ce film, mais je parle de Elysium de Neil Bonkamp qui lui décrit un monde où en gros sur Terre eh ben, c'est un, un petit sentiment de post -apo, apocalypse cest c'est-à-dire ben, voilà, tout, tout est un peu pourri et euh, les bourgeois sont, sont allés dans l'espace sur une jolie petite arche <rire> qui est juste au-dessus et eux ils vivent ben, forcément dans, dans un joli dans un, dans un petit monde qui se sont créés où il, tout est beau, tout est joli, il y a des arbres c'est vert, et ils, ont, ils ont plein de place pour être tranquilles etc et là-dessus voilà, et là on suit le destin d'un de, personnage qui travaille en usine qui essaye un peu de survivre, évaluer un accident et ben voilà, ça va, ça va commencer à, à péter un peu à droite, à gauche autour de tout ça parce que ben effectivement, euh, voilà, ben on se retrouve vraiment sur une, <rire> sur une représentation la lutte des classes euh, <rire> grossière, clairement, enfin c'est qui aurait pu être bien. Il y a quelques personnages qui s'en sortent un, un peu mieux dans ce film-là. Mais Nick Blomkamp, à qui on doit quand même l'excellent District 9, euh, voilà ça, ça c'est sa grande réussite hein, clairement, n'a euh, jamais réussi derrière à transformer l'essai de ses films suivants, qui sont toujours à charge sociale. Hein. Ça, on, on voit déjà des District 9. Je ne l'ai pas mis, parce qu'on est moins, même si on est un peu sur la révolu une révolution ou des manifestations d'extraterrestres de, qui, qui vont vouloir sortir de... de, de du ghetto dans lequel il se trouve, euh, je préférais quand même mettre euh, Elysium, puisque je trouve forcément très, vraiment moins, moins bon de, de ouf. Mais ça, voilà. En tout cas, c'est un film, je trouve, qui rentre correctement dans notre thématique et on va s'écouter tout simplement le, le thème principal du film. C'est parti you want to C'était donc le thème principal du film Elysium, sorti en 2013 de Nîmes Bonklamp. Bonklamp, je sais très mal, j'ai pas ça à prononcer, comme toujours. Euh, voilà, qui traite effectivement de, ben, de, de lutte des classes et d'un monde qui, voilà, qui est vraiment divisé en deux, mais vraiment extrêmement frontalement, on va dire. Il ne faut pas chercher le sous-texte, on est en plein dedans. On continue tranquillement, on reste en 2013 avec un autre film qui, alors... Alors on est va, on va pas trop sûr, si on a un aspect révolutionnaire d'une certaine manière, mais là je tire un peu le sujet, on va dire. C'est celui où je tire un peu le sujet, puisque je parle du film Un Dernier Pub avant la fin du monde, un film d'Edgar Wright avec Simon Pegg, Nick Frost, enfin toute sa petite team qui clôt la trilogie Cornetto avec Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Donc le Dernier Pub avant la fin du monde, ça raconte l'histoire d'un personne qui va pas bien, puisque bah, il, est, il est un peu resté coincé dans, dans sa, sa 17e année, il est forcément beaucoup plus vieux maintenant. Euh, petite crise, on va dire de la quarantaine, je ne sais plus trop l'âge qu'il a réellement. Et qui va réunir ses amis pour refaire un baraton qu'il avait fait, Qui dont, dont il garde un souvenir euh, précieux, <rire> même si c'est quelqu'un de, de clairement <rire> problématique dans tous les sens. Et euh, va essayer de revivre ça, il retourne dans leur petit village d'enfance, il voilà, joue vraiment de... Il fait tout pour, pour les faire venir là, etc. et passer ce moment, mais forcément, tout le monde a vieilli, tout le monde a, ses amis ont, ont, ont leur vie, qui sont toutes différentes, mais qui leur appartiennent. Et euh, dans cette ville, bah, il se passe un truc assez étrange, effectivement, avec les habitants, où tout est un peu... Euh, tout est sage, mais tout était déjà un peu sage avant, mais il y a un truc qui se passe. Alors, peut-être que les gens n'ont pas vu le film, donc je n'ai pas trop envie d'en dire mais on se retrouve euh, forcément face à ces thématiques de euh, euh, le monde s'est aseptisé alors euh, quand je dis ça attention c'est juste que le monde s'est aseptisé et euh, putain ils ont envie de faire la teuf <rire> concrètement et mettre des branlés au phénomène auquel ils ont affaire etc avec tout l'amour la réussite euh, tout l'humour l'amour et <rire> la réussite que peut avoir Edgar Wright dans, dans ses réalisations c'est un film qui, qui raconte vraiment beaucoup de choses euh, et qui on va dire qui est à qui a plutôt un ton sur la question, enfin qui est plutôt libertaire comme film. Voilà, mais qui a aussi des conséquences par rapport à, à ce qu'il va se passer, notamment sur le, sur le final, etc. Je, je, si vous l'avez vu, je, je vous laisse en tirer vos propres conclusions, parce que moi, si je dois le faire, je suis obligé de, de spoiler, forcément. Du coup, on va s'écouter euh, Loaded, 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 <rire> uh, The ice Cream, un chouette morceau qui, euh, qui devrait remettre un petit peu la pêche, normalement, à, à cette heure-là. On continue tranquillement, je le retrouve dans ma petite playlist, je l'ai, et c'est parti
0: that you want to do we want to be free we want to be free to to do what we want to do and we want to get loaded and we want to have a good time and that's what we're gonna do Let's go. we're gonna have a good time we're gonna have a party To. I'm gonna get deep down, deep down I said I'm gonna get deep down, deep down
2: sur Radio en hein. 102.2 la plus rebelle des radios pour cette petite rétrospective sélection de musique tirée de films de science-fiction qui ont trait à la figure de la révolution et on continue tranquillement donc là nous venons écouter Loaded de Primal Factor <rire> super... Primal Scream <rire> non je vais le faire en français donc c'était Dead de Primal Scream du coup euh, tiré du film euh, Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde on continue, on va passer alors à tout autre thème. Alors, vu que j'ai un peu improvisé cette émission, je vois à peu près... Les enchaînements sont un peu périlleux. Mais Istian, Istian, je, 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 je l'auto-accepte. Euh, ce que je fais, on va passer à autre chose. Alors du coup, on va moins parler de la question de, de révolution, encore une fois, mais plutôt, on va dire, d'un film que je ne pouvais pas ne pas évoquer lors de cette émission, sorti en 1997 de Paul Verhoeven et, et puis la musique défonce tout aussi, au passage... Et on parle de Starship Trooper, bien entendu, un film qui a, il a fallu un peu de temps pour le comprendre sur le moment parce qu'il euh, nous était promis plus ou moins un récit guerrier contre des insectes géants d'une autre planète concrètement. Et on s'est retrouvé avec une, gros, une, grosse, une grosse charge euh, anti-système, etc. Euh, ultra violente, ultra bien branlée, qui nous offre effectivement des moments de scènes d'action euh, débridées et euh, bien branlées qui vivent, qui, vivent, qui, pardon, qui vieillissent vraiment très bien, euh, bon, ça plutôt bien, euh, il va avoir 20 ans de truc, euh, 30, oh putain. Et, euh... ah oui, ça, ouais. et, euh... et du coup, ouais on se retrouve devant ce film-là, qui est très étonnant, et qui, est, franchement bah, les gens ne l'ont pas compris en fait, parce que si on regarde ce film du premier degré, ou petit conseil que je peux vous donner, regardez le film en étant du côté des insectes, euh, vous l'apprécierez beaucoup plus, etc. Parce que Ken et Barbie et euh, leur copain euh, nazillons euh, du gouvernement, etc., et ben voilà, <rire> et ben Paul Verhoeven, il y va à fond, et, et euh, j'ai le sentiment qu'il s'est beaucoup amusé à faire ce film. Euh, il est tiré notamment du livre Étoile garde à vous de Robert Heinlein. Robert Anline, donc un des grands auteurs de science-fiction euh, au monde, clairement Qui a notamment inventé plein de concepts, notamment dans ce film-là La question d'exosquelette, qui n'existait pas avant euh, Et qui était quand même, euh, voilà, politiquement, un militariste convaincu euh, Si je ne dis pas de bêtises, et voilà dans Starship Trooper, dans la société qui, qui est décrite On peut être citoyen, c'est-à-dire avoir le droit de vote Qu'à partir du moment où on a fait son service militaire il faut faire ça, et à partir de là, on a droit de vote, etc. Et je crois quanne le pensait vraiment. J'ai toujours cette anecdote que j'aime beaucoup s'y donner sur, sur l'auteur. Il a écrit un autre livre qui s'appelle En Terres étrangères, qui raconte un, 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 un être humain qui a été élevé par les martiens, revient sur Terre et qui a deux, trois pouvoirs, etc. Devient une espèce de entre guillemets, nouveau messie. Euh, qui, est un, qui est un beau livre au passage euh, et qui en fait a été beaucoup repris par le mouvement hippie <rire> dans les années 70 euh, qui voilà euh, ça faisait partie de, de leur bouquin un peu de chevet sauf que les hippies <rire> ils allaient voir Robert Hanlein dans sa baraque pour le saluer en va dire putain on va voir l'auteur de ce, ce super bouquin etc et lui il est chassé à coups de flingue ils ont paré vous de mon jardin putain de hippie quoi donc euh, voilà <rire> c'est un peu le personnage euh, n'empêche qu'il a voilà il a c'est pas n'empêche politiquement clairement il était <rire> de, ce, de ce bord là euh, il s'en est jamais caché mais c'était bah, de ses qualités, c'est déjà, il écrit bien, et de, euh, il a toujours su développer des idées de science-fiction de, euh, de manière assez folle. Et euh, voilà. Donc, euh, Starship Trooper, hein, Paul Verhoeven, on va s'écouter, <rire> je ne suis pas original, point sous, mais euh, to Drop, euh, qui va vous mettre un peu la peste, j'imagine, à l'approche de 18h... Avec donc de Basile Polidori, ce ben un morceau, euh, morceau ultra connu si on en veut, qui effectivement est là pour vous réveiller si jamais vous étiez en train de vous endormir au son de ma voix. C'était donc clan' Drop, faut que j'arrête de faire des accents, Drop, <rire> de Basile Polydorus tiré du film Starship Trooper de Paul Verhoeven 1997. Et forcément un côté ultra-martial, mais ce qui est un peu amusant, c'est que <rire> juste tout un tas de, de G.I. Joe à train de, <rire> qui sont juste en mode « Ouais, on, on, on va se battre contre les, contre les insectes et se faire défoncer la gueule concrètement, et ils vont juste au massacre, etc. Ah, » voilà. Donc c'est assez divertissant. On continue avant dernier puisqu'on s'approche des 18h, donc euh, le, le temps va commencer à, va commencer à filer forcément alors celui-là je m'attendais pas à le mettre mais je l'ai mis quand même, surtout qu'actuellement je lui fais pas la pub du siècle euh, mais bon on va dire que l'ami Bolche -Geek, dans sa vidéo qu'il a fait il y a quelques semaines avant la sortie d'Avatar 2 euh, effectivement euh, comme d'habitude donné une très belle analyse de, de cette œuvre et effectivement euh, on peut je pars sur le thème d'Avatar de James Cameron 2009 etc qui raconte quand même ben, le... tout simplement un peuple qui va euh, finir par dire ok on est en train d'être occupé, euh, il se la joue à la cool, puis finalement pas du tout, du coup ben, on va juste les, les bouter hors de chez nous, qu'ils arrêtent de nous casser les et à nous coloniser euh, pour nos ressources quoi, et voilà, donc oui Avatar, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait rentrer là-dedans dans l'effort le, collectif pour dire ouais ben ça, ça s'arrête maintenant donc je vous mets bêtement, hein, je, je vais pas en dire trop tôt, trop là-dessus, parce que de toute façon après euh, sur Avatar je m'énerve tout seul donc je, <rire> je vous foute la paix avec ça euh, du coup je vous mets bêtement le thème du premier Avatar, et ça va passer crème c'est un peu plus calme du coup Le thème principal de Avatar numéro 1 sorti en 2009 et que je vais vais pas prendre le temps de présenter parce que ça sert un peu à rien, je pense que tout le monde l'a vu. Euh, mais voilà, c'était donc l'avant-dernier morceau, avant de... il reste quelques minutes, hein, le... vraiment le temps presse de seconde en seconde parce que c'est le principe du temps aussi. Et donc euh, on va s'écouter un, dernier... un dernier morceau qui est une reprise hein, d'ailleurs tiré d'un de mes films qui est devenu un de mes films préférés alors que quand je l'avais vu à l'époque à sa sortie j'ai fait ouais mouf etc mais finalement c'est un film que je peux me regarder de temps en temps on va dire une fois par an, et me dire, ah, en fait, il est vachement bien et tout. Et puis, voilà, c'est un film que j'ai appris à apprécier en fait, et qui m'a fallu du temps, Parce que, voilà, je pense que je partais aussi pour garder autre chose, et j'étais assez surpris par le style de Bong Jung-ho, qui a donc fait l'adaptation du Transpersonage euh, en 2013, de nouveau. Il y a beaucoup de films de 2013. Et donc, euh, le très, euh, voilà, un bah, très, très, très bon film. Entre, en fait, euh, finalement, le, la patte Bong Jung-ho a vraiment, je pense, sublimé euh, ce film, et, et qui parle, bah, alors là, vraiment, bah, Pareil, on se retrouve bah, littéralement sur des questions de classe sociale qui sont séparées par un, par un train. On est au fond, bah, on, est, on est dans la merde littéralement d'ailleurs. Et on est devant, bah, on, est, bah, on, est chez, on est chez les bourgeois, si ce n'est pas plus. Et du coup bah forcément on va parler d'une révolte qui se met en place mais qui forcément a aussi ses systèmes de contrôle Je, voulais, je vous en dis pas plus que ça mais si j'en dis pas mal Du coup je, trouve ça, je pense que ça finira bien l'émission, j'ai décidé de mettre une petite musique qui est donc la reprise Alors là c'est tiré de la série, c'est vrai qu'il y a la série télé qui a trois saisons je crois Qui, est sortie depuis, qui sort depuis quelques années, j'ai oublié les dates de 2018 j'imagine et euh, moi j'aime beaucoup, enfin je trouve qu'elle a des hauts et des bas etc, et qu'elle a quelques défauts des séries d'aujourd'hui, parfois des, euh, avoir un peu des tunnels de dialogue, qui, avant d'avoir une scène euh, entre guillemets d'action, euh, ça manque je trouve un peu les séries souvent aujourd'hui d'équilibre entre les deux. Bref, passons cet avis personnel euh, Mais je la trouve très réussie au final Et surtout, bah, le con, ça un peu plus loin dans, dans, dans ce qu'elle raconte Donc hâte de voir la suite C'est un, une série que je prends plutôt du plaisir à regarder quand elle sort En plus, c'est des saisons de 10 épisodes, je crois, ou 12 hein. Donc ça va, c'est pas, pas trop méchant Passons, du coup, voilà Alors Transpersonnage, du coup, ce sera pas la musique du film Mais donc c'est plutôt un moment, effectivement, qui est tiré de la série C'est que j'avais bien aimé cette reprise peu c'est la reprise de encore de l'anglais ça va être rigolo euh, de muréette vous allez la reconnaître et je vous la dis pas je vais pas chercher à trouver mon accent horrible euh, qui est une critique qui est assez rigolote, l'histoire de cette chanson enfin rigolote elle est intéressante on va dire puisqu'effectivement elle reprend un peu elle est, elle, est, elle a été écrite et composée suite au scandale de Nixon en amérique et donc euh, en fait c'est une, une chanson extrêmement engagée ce qui est amusant de savoir, c'est qu'elle a eu un énorme succès en France, cette chanson. Mais vraiment un méga succès. Mais par contre, nous, on l'a dansé en slow. Et en fait, un jour, Murayed, donc le compositeur de cette chanson, avait dit mais « Mais en France, je ne comprends pas. C'est trop une chanson politique. Il a trop la mort. Et tu vas vois, tu vois, tu vois, tu vois les petits Français en train d'aller dans leur boom pour danser dessus. » Et euh, c'est pas qu'il était choqué. Il me disait « Par contre, ils ne comprennent pas du tout ce que je raconte dans cette chanson. » Donc voilà, c'est un, un petit, un petit, une petite anecdote assez rigolote autour de cette chanson et donc dans voilà, la série a fait une petite reprise euh, d'ailleurs j'ai un, un peu zappé les infos etc bah oui mais d'un autre côté si je les mets pas sur mon texte euh, en texte j'ai un peu les zappé euh, donc juste pour vous dire quand même, euh, qui sont les artistes hop là on n'en parle plus, qu'elles ne se lancent pas toutes seules euh, ben, c'est même pas très précisé en fait oui, sinon bah, c'est quelqu'un qui s'est voilà, bah, il m'a pas. Ouais, on s'en fout. Ok, je vous la lance hein, tout simplement parce qu'on est arrivé au bout de cette émission et je vais vous dire au revoir. Du coup. Pour terminer cette émission, bah je vous remercie de m'avoir écouté, si vous l'avez fait, et euh, qui sera disponible en podcast, podcast dès samedi sur tous les réseaux du festival Les Intergalactiques. Euh, vous étiez sur le 79e congrès de Futurologie, une émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival. Une émission programmée et animée par moi. Bon, Bonne fin de jeudi et on se retrouve très vite à la semaine prochaine avec un invité. Ciao, ciao
1: Say it ain't so joking